0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und in dieser Folge geht es um Videos. Also wenn dich folgende Themen interessieren, nämlich ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung in Videos, die Macht von Untertiteln, Do-It-Yourself versus professioneller Ansatz, Storytelling als der Schlüssel zum Erfolg und wieso sollte man Videos emotionalisieren? dann bist du in dieser Podcast-Folge richtig. Ich denke, wir sprechen über YouTube-Videos, wir sprechen aber auch allgemein über Videos. So, ist das meine Kernkompetenz? Nee, definitiv nicht. Deswegen sind zwei weitere Gäste dabei. Das eine ist der Philipp. Philipp wird sich gleich sicherlich selbst vorstellen. Und das andere ist der Daniel. Daniel ist aus meinem Team und ich finde, Daniel kann sich auch selber vorstellen. Philipp, du bist der Gast in unserer Dreierrunde. Magst du kurz sagen, wer du bist und welche Kompetenz du hast, zu dem Thema was zu sagen?
1: Ja, super gerne. Vielen Dank erstmal ähm, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Philipp Kaul, 22 Jahre alt, aus Wuppertal in NRW. Ähm, also gar nicht so weit von, von eurem Standort auch entfernt. Äh, ich habe vor viereinhalb Jahren ungefähr eine Videomarketingagentur gegründet. Und ähm, ja, deswegen ist Videomarketing mein Thema, vor allem ähm, emotionales Videomarketing. Wir sind äh, mittlerweile fünf Leute. Ähm, ich selber produziere gar nicht mehr selber Videos, sondern ähm, mache mehr so das Management, das Marketing und den Vertrieb. Und ähm, ja, meine Jungs und Mädels produzieren die Videos, ähm, weil die das tatsächlich auch einfach noch besser können. Ja, da freue ich mich sehr darüber, dass ich meine, meine äh, Kompetenzen entfalten kann ähm, und die quasi das machen, was die gut können. Ähm, daneben bin ich noch... Äh, Redner, mache Vorträge über Videomarketing und äh, Recruiting und sowas. Und ich bin auch Host vom Marketing Mysteries Podcast, wo Dirk, du ja auch schon mal Gast warst.
0: Das klingt sehr geil, ne? mit 23 zu sagen, das mache ich alles gar nicht mehr selber. Das machen meine Leute. Hey, mit 23 22. mit 23 bin ich noch mit der Blechtrommel um den Christbaum gelaufen. Nee, mit 23 habe ich angefangen. Äh, im Vertrieb und äh, Trainings zu geben, ja, aber ähm, sehr cool. Philipp, vielen Dank, wir sind gespannt, was gleich dann von dir kommt. Daniel, it's up to you. Ja, also ich bin Daniel,
2: ich bin jetzt bei dir im Team Dirk seit etwas mehr als drei Jahren, würde ich mal sagen und ich bin eigentlich nie im Podcast vertreten, also ich schneide die ganzen, bearbeite die, aber das ist jetzt die Premiere, dass ich das erste Mal hier bin, ähm, darüber hinaus ähm, manage ich so grundsätzlich das Social-Media-Team, bin verantwortlich für die ganzen Videos, ähm, Content auf YouTube oder halt auch in Online-Kursen. Ähm, darüber hinaus mache ich noch die Live-Regie auf den Veranstaltungen, egal ob jetzt digital oder ähm, ganz normal in einer großen Halle. Und ja... Darüber hinaus begleite ich Dirk auch gerne mal als Kameramann.
0: Okay, also Daniel ist immer dabei, auch wenn ihr ihn nie hört oder seht, aber der ist immer dabei. Okay, legen wir los. Ähm, warum ist Videocontent und Videomarketing wichtig aus eurer Sicht?
1: Video Marketing ist für mich, also ich freue mich sehr, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen kann, weil man da in einer Branche ist, die floriert. Ja, das ist äh, vor allem in der aktuellen Zeit sehr, sehr schön. Äh, die Leute erkennen äh, und die Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen einfach Video Marketing. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die schnellste Möglichkeit, um auf Social Media ja, Content zu veröffentlichen. Ähm, und es passt einfach sehr, sehr gut in diese aktuelle Zeit, in der wir leben. Ja, also ich kann extrem schnell Content vermitteln. Ich kann den Leuten den Content vorkauen, <lacht> also das heißt, wenn ein Nutzer auf Social Media geht und sich ein Video anschaut, dann muss, er nicht, dann muss er nichts weiter machen. Der kann sich einfach berieseln lassen von den Inhalten. Wir leben in dieser Zeit, das ist so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache, aber man muss sich natürlich anpassen und deswegen ist meiner Meinung nach Videomarketing mega, mega wertvoll. Ja, kann ich auf
2: jeden Fall nur unterstreichen, das, was du bis jetzt schon gesagt hast. Es ist halt nicht mehr wegzudenken, also wenn man allein schon mal überlegt, ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt mal irgendwie was gegoogelt habe und mir einen Text durchgelesen habe, wenn ich irgendetwas ja, verstehen wollte, also sprich ein Tutorial haben wollte, allein da fängt es schon an, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendein neues Gerät kaufe oder so und wissen will, wie das funktioniert da lese ich mir auch nicht mehr die Anleitung durch. Da gucke ich, ob jemand auf YouTube da irgendwie ein Tutorial zu gemacht hat. Also es ist einfach schneller. Du hast auch noch den Sehsinn am Start. Du siehst direkt, was passiert. Und ja, der Effekt ist einfach ein ganz anderer. Du sprichst halt einfach viel mehr Sinne an mit dem Video als jetzt zum Beispiel nur mit einem Podcast, obwohl Podcast auch ein sehr geiles Medium ist, wie ich finde. Und ja, Deswegen, Videos sind nicht mehr wegzudenken.
1: Und du hast halt vor allem auch nicht mehr das Zielgruppenproblem, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte. Mittlerweile ist jeder up to date. Äh, jeder mag Videos, habe ich, so hab ich so im Gefühl. Äh, egal, ob das jetzt Zielgruppe äh, 25-jähriger Student äh, oder äh, 65-jähriger -jährig, Pensionierter ist. Ähm, Videomarketing ist irgendwie am Puls der Zeit und die Leute lieben das.
0: Und Videos haben die Möglichkeit, viral zu gehen. Also, dass du mit einem Foto viral gehst, mit einer Podcast-Folge viral gehst, das ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn du das richtige Video hast, das kann richtig, richtig viral gehen. Okay, ähm, warum macht es Sinn und für wen macht es Sinn, einen YouTube-Kanal zu haben?
1: Ja, YouTube-Kanäle... Auch ein mega mächtiges Tool, vor allem meiner Meinung nach in dieser ganzen äh, Tutorial-Schiene, mega erfolgreich. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich so die Hornbach-Meisterschmiede. Ich weiß nicht, äh, wer von euch beiden das kennt. Ähm, als wir hier in unser Büro in Wuppertal eingezogen sind, vor vier Jahren oder so keine Kohle hatten und irgendwie alles so self-made äh, auf die Beine stellen mussten, hatten, waren wir vor der Herausforderung, dass wir ähm, ein Waschbecken installieren mussten. Ähm, und ich habe von meinen äh, Eltern viele Talente mitbekommen, aber bestimmt nicht Handwerkliches. <lacht> und deswegen musste ich irgendwie äh, mir selber helfen und habe dann bei YouTube eingegeben, ja, wie baue ich dieses Waschbecken ein und bin dann auf eine Tutorial-Reihe von Hornbach gestoßen, wo wirklich die verschiedensten, also in tausenden Videos, die verschiedensten Tutorials ähm, durchdekliniert werden. Von äh, wie verlege ich den Boden, bis wie ziehe ich eine Wand und wie baue ich letztendlich auch das äh, Aufsatzwaschbecken ein. Mega gut, äh, Best-Practice-Beispiel. Und ähm, am Ende hast du dann in der YouTube-Videobeschreibung direkt auch noch einen Warenkorb, den du für dieses Projekt bei Hornbach direkt bestellen kannst. Und wenn mal was nicht klappt, dann gibt es auch noch die Hornbach-Meisterschmiede. Dann kommt ein professioneller Handwerker direkt zu dir, und ähm, baut das dann für dich ein, das heißt man hat auch noch eine Monetarisierung mit drin ähm, finde ich mega cool und sowas funktioniert natürlich echt gut.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil ähm, ich würde sagen, wer alles einen YouTube-Kanal machen sollte ähm, ich kann mal damit anfangen wer keinen machen sollte ähm, also alle, die sagen ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, um YouTuber zu werden funktioniert meiner Meinung nach nicht so sehr ähm, wenn du ein Produkt hast oder quasi ein bestimmtes Thema, vielleicht sogar auch ein Nischenthema, für das du brennst und ähm, wo du halt auch einfach deine Kompetenz hast und was zu sagen hast, dann mach einen YouTube-Kanal. Dann versuch die Leute für dein Thema zu begeistern. Aber versuch auf gar keinen Fall, dir irgendein relevantes Thema rauszusuchen, was jetzt gerade irgendwie trendet, nur um dann irgendwie in diese Influencer-YouTuber-Schiene zu gehen. Also das funktioniert nichts, wirkt meistens immer sehr gezwungen, nicht authentisch und ähm, das ist das, was YouTube eigentlich groß gemacht hat damals, ähm, Authentizität, dass da Leute halt wirklich quasi ihre eigenen Videos, die auch noch gar nicht so groß produziert waren, äh, online gestellt haben, um irgendwas ja, zu erzählen, ob es jetzt Unterhaltung ist oder irgendeinen Mehrwert zu
0: schaffen. Vor zwei Wochen habe ich die Real Estate Blondies hier in Dubai besucht. Das sind zwei junge Mädels, die ja, sind Immobilienmaklerinnen. Und äh, in ihrem Büro haben sie mir erzählt, dass die Klimaanlage seit zwei Monaten nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Klimaanlage tropft auch noch aus der Decke. Das gibt es häufiger in Dubai. Und das hängt halt mit der Bauqualität zusammen. Ja, und jetzt kommen seit zwei Monaten regelmäßig jede Woche zwei Inder-Pakistanis und die sollen endlich dieses Problem beheben. Du musst dir vorstellen, die bringen dann eine Leiter mit und der eine steht auf der Leiter und äh, hat dann die Deckenverkleidung aufgemacht und äh, man sieht ihn halt bis zur Hüfte nur und der andere steht unten und hält die Leiter fest. Ja, so. äh, zu dem Thema, warum... Ähm, ja, also warum bekommen die Leute hier so wenig Geld, wenn sie als Inder oder Pakistanis ähm, als Handwerker hier arbeiten? Ja, weil, das hört sich jetzt komisch an, ne? aber als Deutscher sagst du, weil sie auch nicht viel Geld wert sind. Weil, was der Typ dann macht auf der Leiter, er holt sein Smartphone raus und guckt sich auf YouTube ein Tutorial an zum Thema, wie dichte ich eine lecke Heizung ab? Es ist, oder Klimaanlage ab, es ist wirklich die Krönung. Also, ja, Tutorials, will ich damit sagen, sind ein Thema. Noch ein bisschen Ergänzung. Für wen ist ein YouTube-Kanal nix? Für jemanden, der nicht konstant über Jahre bereit ist, Content zu produzieren. Und zwar mindestens ein Video pro Woche. Das ist die absolute Untergrenze. Besser wären so drei Videos. Es gibt aber auch welche, die machen zwei pro Tag. Also, wer nicht bereit ist, konstant, egal welche Jahreszeit, egal ob Urlaub oder nicht, pro Woche ein Video hochzuladen, der sollte es lassen. Übrigens, für all die, die sagen, so viel Content habe ich gar nicht, du kannst auch ohne Content einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal machen, indem du einfach Interviews machst. Du suchst dir die richtigen und die richtigen sagen was dazu. So, für wen ist es noch nichts... Wir haben das mal ausprobiert, dass wir die Tonspuren aus dem Podcast hochgeladen haben als YouTube-Video mit einem Standbild. Ja, das gucken sich dann nachher in Summe ein paar tausend an, aber ist nicht wirklich relevant, ist ein Bruchteil von dem, was dann wirklich im Podcast geguckt wird. Also die Leute wollen wirklich auch Bild haben. Die wollen nicht nur ein Standbild mit Tonspur haben. Ähm, für wen ist es noch nichts? Für jemanden, der die Öffentlichkeit scheut. Das muss auch klar sein. Wenn du regelmäßig in YouTube-Videos zu sehen bist, dann ist es vorbei damit, dass du irgendwie unbemerkt irgendwo irgendwas machst. Weil irgendjemand guckt deine Videos und der wird dich dann auch wahrnehmen, erkennen. Für wen ist es was? Und äh, da kommen wir dann gleich auch direkt zu, zu dem Thema. Ja, es ist die zweitgrößte Suchmaschine. Es ist die Tochter von Google, Yahoo gehört zu Google. Und es ist die zweitgrößte Suchmaschine. Und wenn du organisch ein gutes Ranking haben willst bei Google, weil du möchtest, dass die, dass die Sucher dich wirklich finden und zwar weit oben, dann ist es durchaus möglich, SEO zu machen mit YouTube-Videos. Das funktioniert sehr gut. Wenn du Emotionalität transportieren willst, das geht im Podcast gut, das geht natürlich, wenn ein Bewegbild dabei ist, noch besser. Dann ist YouTube ein Thema. Wollen wir direkt die Überleitung machen? SEO und Videomarketing und YouTube, was könnt ihr dazu sagen? Also, macht es Sinn? Wie muss man es machen? Vielleicht die drei besten Tipps?
2: Gerne. Ähm, einen Nachtrag noch, was man natürlich auch haben sollte als YouTuber, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und es dann mal richtig losgeht, ein dickes Fell. Je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, glaub mir, es werden auch immer Leute kommen, die dich doof finden. Egal, was ist. Also damit muss man auch klarkommen, gerade im Social Media, je größer die Reichweite wird. Es wird immer Leute geben, die dich entweder grundlos irgendwie trollen oder die halt deine Videos gucken, obwohl sie dich laut eigener Aussage hassen. Wirklich hassen. Also das sollte man auch noch mal im Hinterkopf behalten, das noch als Nachtrag. SEO, klar, sollte man auf jeden Fall machen. Da gibt es sehr, sehr viele Tools zu, die meiner Meinung nach ungefähr alle... Das ähnliche Können, damit du gut bei Google bzw. bei YouTube rankst. Es gibt so ein paar, die ich nennen kann, die ich ganz gerne nutze, also für YouTube ganz gerne Morning Fame. Äh, Morning Fame ist aber, soweit ich noch weiß, Invite Only. Also du kommst da nur über einen Invite von wem anders rein. Keine Sorge, es ist nicht Clubhouse. Ihr braucht jetzt auch nicht alle mir schreiben, ob ihr einen Invite zu Morning Fame bekommt. Dann geht es eigentlich schon los. Da sind genügend Tools, da kannst du deine Keywords eingeben, zu denen du ranken möchtest. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Thema des Videos das Keyword auch widerspiegelt. Also ziemlich gute Vorgehensweise ist, wenn du erst das Thema zu deinem Video hast und dann halt die Keywords dir raussuchst. Und wo die ranken. Wichtig ist auch, dass dieses Keyword öfters im Video genannt wird. Dann gibt es noch Sachen, dass es im Titel genannt wird, dass es in, den, äh, in der ersten Zeile der Description steht. Und so rankst du immer und immer höher. Das so jetzt mal so die, die Basics zum SEO bei YouTube vor allen Dingen.
1: Ja, es ist halt, es ist halt mittlerweile so, dass da auch wirklich ein Algorithmus hintersteckt. Ne? Und das da sind sich viele, glaube ich, gar nicht drüber bewusst. Um, Dirk, du hast es gerade schon gesagt, YouTube ist nichts anderes als Google für Videos und natürlich muss man Suchmaschinenoptimierung in diesem Kontext auch betreiben. Also ich habe da zwei Tipps, uh, das erste ist, dass man die Sprache, die du halt in deinen Videos benutzt, an die Suchmaschinen also optimieren solltest, das hast du gerade gesagt hast, Daniel. Das ist in der Praxis natürlich immer ein bisschen schwierig umzusetzen, du kannst dann in den Keywords reden oder in Buzzwords, dann würde ja jeder abschalten, aber was du machen kannst, ist, dass du darauf achtest, dass spezielle Keywords, auf die du ranken möchtest, in diesen Videos vorkommen. Um, dass du dir also so eine Art Keyword-Tabelle machst und schaust, wie oft möchtest du diese Begriffe auch nennen. Wenn man damit ein bisschen Erfahrung hat, dann muss man sich das auch nicht mehr so krass vorbereiten, dann läuft das intuitiver. Aber da muss man auf jeden Fall drauf achten, damit dieser Algorithmus die Wörter, die um, in deinem Video vorkommen, auch gut analysieren kann. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt. Um, es ist halt ein Algorithmus, der, diese, der diesen Untertitel am Ende daraus transkribiert und dieser Algorithmus macht natürlich immer noch Fehler. Das liegt teilweise dann an dir selber, weil du vielleicht nicht so deutlich sprichst um, oder noch einen Dialekt oder einen Akzent hast. Uh, teilweise ist es aber natürlich einfach noch eine Software, die noch nicht perfekt ist. Und deswegen kann ich nur als Tipp geben, nimm dem Algorithmus Arbeit ab und lad deine eigenen Transkripte und Untertitel hoch, die dann halt perfekt sind und die genau die Wörter... Ein kleines Beispiel ist LinkedIn. LinkedIn ist für, für eine Transkriptionssoftware teilweise extrem schwierig zu transkribieren. Ja, das funktioniert oft nicht. Und äh, wenn du dann gerade auf LinkedIn ranken möchtest und der Algorithmus die Wörter aber nicht richtig erkennt, dann ist es natürlich doof. Und deswegen ähm, beispielsweise mit dem Tool Emberscript, damit arbeiten wir gerne, äh, eine automatisierte Transkriptionssoftware, die ähm, deine Texte vollautomatisch transkribiert. Du kannst danach äh, auch noch Änderungen machen, komplett mit Timecode und das dann eins zu eins äh, auf den jeweiligen Plattformen hochladen. Ähm, und äh, dann sollte auch nichts mehr schiefgehen, was das Thema Untertitel angeht.
0: So, dann bleiben wir doch bei dem Thema Untertitel. Überschrift für das Stichwort ist die Macht der Untertitel. Wir haben bei, ich glaube, 20 oder 30 Videos englische Untertitel. Gerade die Dubai-Videos, da haben wir englische Untertitel. Warum? Weil die Leute, die in Dubai was zu sagen haben, gerne die Kontrolle darüber behalten, wer hier was über Dubai sagt. Und ich habe das mitbekommen, ein... Ein Freund von mir, dem ist mal wirklich auf den Zahn gefühlt worden, was er da immer macht, was er in seinen Insta-Stories erzählt und so weiter. Und dann kam wirklich jemand vom örtlichen Geheimdienst und hat ihn dann in einer schwarzen Limousine sehr höflich ausgefragt, was er da denn macht und hat sich Sachen zeigen lassen. So, und dann haben wir mit jemandem gesprochen, der Ahnung hat, wie kann man viele Videos machen und viel Content verbreiten, ohne dass man Dubai Probleme kriegt? Ja, indem du zum Beispiel die Videos, die Dubai betreffen, mit englischen Untertiteln machst, weil dann können die Mitarbeiter in den Behörden sehen, was du da wirklich erzählst. Und dann wissen sie, okay, der will uns nicht schaden. Die sind da sehr sensibel, weil in der Vergangenheit immer wieder Kamerateams gekommen sind, dann hier groß... Videos gedreht haben und als sie wieder zu Hause waren, insbesondere in Deutschland und insbesondere so Magazine wie Fokus, Spiegel, Stern, du wirst nie einen positiven Artikel über Dubai aus deren Feder lesen. Ähm, ja, die machen dann hier die Produktion und in Deutschland äh, gibt es dann auf einmal irgendeine Fernsehproduktion, in denen äh, alles irgendwie ganz anders dargestellt wird. Ja, und deswegen haben wir gerade bei den Dubai-Videos oder die, die Dubai ähm, relevant sind, überall immer Untertitel, damit die Locals hier das auch wirklich verstehen, was ich da mache und mich dementsprechend in Ruhe lassen.
1: So, was spricht noch für Untertitel? Für die positive Berichterstattung über Dubai ist ja dann Oliver Pocher am Start. Äh, <lacht> ähm, ja, Untertitel. Cooles Thema. Ähm, auch meiner Meinung nach komplett überschätzt. Äh, es ist so, dass auch im Social-Media-Bereich, wenn wir mal so ein bisschen weggehen von YouTube, bei Facebook, bei Instagram, Videos, die ausgespielt werden, ja grundsätzlich erstmal stumm geschaltet werden. Ja, das muss man sich erstmal bewusst machen. Das heißt, alle Leute, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, die gerade auf der Arbeit sind, die in der Bahn sitzen oder ähm, ja, irgendeiner Situation, in der man gerade keinen Ton hören kann, und das ist oft der Fall, die können diese Videos gar nicht verstehen wenn sie ohne Untertitel nicht funktionieren. Und äh, das ist halt einfach sehr, sehr viel Potenzial, was man, äh, was man liegen lässt. Dazu eine kleine Geschichte. Ich habe mal hier in meinem Büro eine Veranstaltung gemacht zum Thema Videomarketing. Und äh, nach der Veranstaltung kam eine Teilnehmerin auf mich zu und hat gesagt, ja, Philipp, tolle Veranstaltung, hast du sehr gut gemacht, aber ich mag gar keine Videos. Und dachte ich mir so, hä, hey, warum, <lacht> warum kommen sie dann auf eine Veranstaltung zum Thema Videomarketing? Und sie hat gesagt, ja, wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit bin, ja, dann komme ich nach Hause, dann habe ich äh, ganz, ganz wenige wertvolle Stunden mit meiner Tochter. Ähm, und wenn wir, nachdem wir uns unterhalten haben, setzen wir uns auf die Couch und schauen noch eine Serie zusammen. Das ist so unser Ritual. Ähm, und das ist die einzige Zeit des Tages, wo ich mir Videos angucken kann weil Videos haben nie einen Untertitel und ich kann die Videos nicht verstehen. Ja, also das ist auch wieder so ein ganz klassisches Beispiel, ähm, wo Videos nicht funktionieren, wenn kein Untertitel dabei ist. Und das ist einfach schade und deswegen einfach nutzen.
2: Also das ist auch ähm, generell, also ich kenne das auch von meinem eigenen Nutzerverhalten, dass ich immer erst, wenn ich durch den Feed scrolle oder so, ähm, alles erstmal auf stumm ist. Und ähm, wenn ich dann in den, diese magischen ersten drei Sekunden irgendwas Cooles in dem Video sehe oder halt wie jemand spricht und irgendwas Cooles im Hintergrund ist oder der jemand oder der irgendwas zeigt, dann fange ich erst an, mir das Video auch anzuhören. Also dann skippe ich auch noch mal zum Anfang wieder, wo ich auch zu einem kleinen Tipp komme, was Videos angeht, in den ersten paar Sekunden Schnitte einbauen, unterschiedliche Szenen zeigen. Also das, manche machen das sogar bei Instagram-Stories, dass sie die, vorschneiden in diesen 15 Sekunden. Weil wenn du in der ersten Sekunde die Szene wechselst oder den Hintergrund wechselst, dann denken die Leute, ah, okay, da passiert was Neues. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, fünf, sechs, sieben Stories immer mit demselben Hintergrund und ja mit demselben Setting machst, dann denken die Leute immer noch, okay, das ist immer noch dasselbe Thema, was ich gerade schon geskippt habe, was ich aber gar nicht hören möchte. Und durch diese Schnitte erzeugt das wieder die Aufmerksamkeit beziehungsweise dieses... Typische, diese Angst, etwas zu verpassen. Oh, ich habe jetzt was verpasst. Oh, da kommt was Neues. Also das ist dann auch nochmal so ein, so ein Tipp, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt äh, alles mit Untertitel versehen möchte, sondern so die Aufmerksamkeit direkt auf sein Video zu ziehen. Ja, dieses typische Prinzip, der Cold Opener. Auch bei YouTube. Diese typischen ersten drei Sekunden, da muss das Thema klar werden. Da muss der Zuschauer abgeholt werden, damit er weiß, okay, hier bin ich richtig.
0: Alright, ähm, auf meiner Agenda steht jetzt Storytelling als der Schlüssel zum Erfolg. Also Geschichten, die begeistern ähm, und Menschen, die in Erinnerung bleiben. Philipp, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, ist mir auch ein Anliegen, dar darüber zu sprechen. Ähm, wir merken immer noch, äh, dass auf Social Media, bei YouTube, wo auch immer, Leute Videos aufnehmen, wo sie sich einfach nur vor die Kamera stellen und so... Langweilig, ganz langweilig irgendwelche Merkmale von irgendwelchen Produkten vorlesen, das funktioniert heute nicht mehr. Ja, also der erste Punkt ist, wir haben in, vor allem in Deutschland zu viele Menschen, die einfach nur ja, so irgendwelche Merkmale von ihren äh, MP3-Playern vorlesen, anstatt äh, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ja, hier sind tausend Songs in deiner Hosentasche. Ja, das ist so das klassische Beispiel, was, was Storytelling angeht. Das heißt, man muss diese Vorteile kommunizieren, die das Produkt hat und das dann im besten Fall auch noch in eine Geschichte verpacken. Konkret würde das bedeuten, wenn du, ich sag mal, Büropflanzen verkaufst, dann verkaufst du keine Büropflanzen, sondern dann verkaufst du Wohnzimmeratmosphäre. Ja? Du verkaufst mehr Produktivität für deine Mitarbeiter und am Ende des Tages halt auch einfach mehr Umsatz, weil die Mitarbeiter zufriedener sind. Wenn du ähm, auch noch ein emotionales Thema ähm, Kaffee verkaufst, dann darfst du nicht einfach nur Kaffee verkaufen, sondern du musst dir diesen Lifestyle, der darum herum der drumherum geht, verkaufen. Die, die Geschmacksexplosion, die du jeden Morgen nach dem Aufstehen hast, die dich in den Tag bringt und die dich durch den Tag begleitet, das ist das, was du vermitteln musst. Ähm, und wenn du Möbel verkaufst oder einen Esstisch verkaufst, dann geht es nicht darum, dass du den Tisch verkaufst, sondern dass du die vielen Abende, die du mit deinen Freunden und mit deiner Familie in der Küche hast, wo ihr leckere Sachen zusammen kocht und eine gute Gemeinschaft habt, dass du das halt eben verkaufst, vor allem in deinen Videos. Ja, Also ich kann nur empfehlen nicht so krasse Merkmale nicht irgendwelche nicht sagen das ist der hier der MP3 Player mit 8 GB und super gutes äh, Aluminium und tolle Verarbeitung sondern wie gesagt 1000 Songs in einer Hosentasche das beste Beispiel dafür beste Beispiel dafür ist eigentlich Zigarettenwerbung ja wenn man da in Merkmalen kommunizieren würde dann müsste man sagen ähm, ja das sind 8 cm Tabak in einer Papierhülse die bei regelmäßigem Konsum ähm, zu Lungenkrebs führen, je näher es zum Lebensabend geht. Äh, aber das macht natürlich niemand. Ne? Es werden immer diese emotionalen Bilder gezeigt, wo Menschen im Jeep sitzen, die Haare durch, die, durch den Wind fliegen ähm, und man die beste Zeit seines Lebens hat äh, und die Zigarette als Türöffner für Konversationen genutzt wird.
0: Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher. Die hast du dann komplett mit einer App auf deinem Smartphone. 3000 Sachbücher. Du kannst lesen, du kannst aber auch einfach hören. Alles mit einer App, alles auf deinem Smartphone. Ne, wo, wo Steve Jobs vor, ich glaube, elf oder zwölf Jahren gesagt hat, hier, guck mal, du hast 1000 Songs in deiner Hosentasche. wow. Das war revolutionär. Und jetzt, ja, jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut. Und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht. Und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das! Das sehen wir auch bei Produkten wie Red Bull oder wie Coca-Cola. Die Werbung emotionalisiert das Produkt total und ja, wir sind so manipuliert, wenn wir das dann konsumieren, dann haben wir ein positives Gefühl, weil es natürlich über die Werbung auch entsprechend geframed ist. Übrigens das geilste Beispiel zu dem Thema, ähm, du musst begeistern, du musst unterhalten. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ein Hersteller von Mixern, Küchengeräte-Mixer, ne, wo du deinen Proteinshake mit machst oder was auch immer, der ist hingegangen und hat in seinem Mixer zum Beispiel das neueste iPhone reingepackt. Das iPhone in den Mixer und dann den Mixer angemacht. Und du denkst, ey, ein nagelneues iPhone, das hat ein Vermögen gekostet und ich hätte es jetzt gerne und der packt es in seinen Mixer und am Ende bleibt nur grauer Staub. Das gibt es gar nicht. Dann nimmt er natürlich auch noch einen größeren Mixer und packt da ein iPad rein und das ist nachher auch nur noch grauer Staub. Wahnsinn. So, aber du denkst natürlich, Moment, wenn die Mixer ein iPad und ein iPhone so klein kriegen, dann kriegen die mein Gemüse und meinen Shake und meine tiefgefrorenen Früchte definitiv klein. Das, ist, das war damals legendär, werde ich nie vergessen.
2: Ja, und das Geilste war bei dem Video auch noch, dass es dann äh, nicht nur gezeigt hat, wie stark dieser Mixer ist, sondern dass es halt auch viral gegangen ist. Weil, weil alle Leute sich gedacht haben, wer, wer ist so, so bescheuert und schmeißt ein iPhone in den Mixer. Also erstmal, das, das Video wurde ja quasi gar nicht so als, als Werbung direkt so angepriesen, sondern du sahst halt einfach nur diesen Mixer, wie da das iPhone bzw. das iPad reingehauen wurde. Und das wurde geteilt wie Sau. Und das war überall im Netz, da erinnere ich mich auch noch drauf äh, dran. Also
0: geniale Kampagne. So, Daniel, dein, dein Blick auf ähm, Videos müssen emotionalisieren. Was sagst du dazu? Und ein bisschen Storytelling und so. Ja, wir haben ja
2: jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass du halt, wie du das Produkt halt richtig verkaufst. Wichtig ist natürlich, dass du zusätzlich auch gerade beim Thema Video die richtigen Bilder dann erzeugst. Also wie Philipp schon gesagt hast, du kaust in einem Video quasi dem Zuschauer alles vor. Das heißt... Erzeuge auch mit den Bildern jetzt zum Beispiel das Thema mit dem Kaffee. Nimm wirklich Bilder, wo halt wirklich schön so diese diese Röstaromen rauskommen, wo du vielleicht auch die Kaffeebohnen siehst, wie der, wie der Kaffee schön dampft und wie der, wie der einen leichten Schaum hat und so weiter und so fort. Und das gleichzeitig dann auch noch mit ähm, ja diesen Lifestyle-Komponenten, die wir jetzt zum Beispiel auch bei äh, der Zigarettenwerbung hatten, halt dieses, die das Gefühl transportieren. Also wirklich nicht einfach nur vor die Kamera stellen, das Produkt dahin halten und dann sagen, was die schöne Story da drum ist, sondern unterstützt das Ganze mit den richtigen Bildern. Die Bilder müssen auch nicht immer selber gefilmt sein. Ähm, da kann man sich auch bei äh, Stock-Footage, Stock-Libraries bedienen. Da gibt es zum Teil richtig, richtig gute Sachen. Und ähm, das passt dann auch meistens besser ins Budget. Beziehungsweise manchmal findet man da einen Clip, den könnte man für, das, ja, für den Preis nicht selber drehen. Das wäre dann viel, viel teurer. Also das noch als Tipp.
0: Okay, do it yourself versus ich mache das mit einem Profi. Philipp, dein Stichwort.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich die Frage, wo stehst du gerade? Ja, wenn du dir die Frage stellst, ich möchte mit Video anfangen, und äh, mache ich das jetzt selber oder lagere ich das irgendwie professionell aus? Ist jedem selber überlassen grundsätzlich erstmal. Natürlich würde ich jetzt dem großen mittelständischen Unternehmen oder auch dem Konzern nicht raten, auch nur einen Finger selber zu krümmen und äh, der Geschäftsführer oder die Marketingleitung jetzt an die Kamera zu lassen. Das macht keinen Sinn. Die können mit anderen Sachen ähm, schneller mehr Geld verdienen äh, und haben dann einfach den Kopf frei für die wichtigen Aufgaben. Wenn in größeren Unternehmen Videomarketing betrieben wird, dann sollte es immer ausgelagert werden. Man merkt das jetzt schon, es gibt immer große Agenturen, die da mitarbeiten und die halt professionell Videos umsetzen, große Werbekampagnen und, und, und sowas halt. Ähm, es gilt aber noch besser, wenn ihr ein größeres Unternehmen seid ähm, oder ich sag mal plus 15, 20 Mitarbeitern, fangt an, euch eigene Videoabteilungen aufzubauen. Ja, also nicht mehr... Abteilung, also nicht mehr, nicht mehr Agenturen buchen oder was auch immer. Fangt an, wirklich eigene Videoabteilungen aufzubauen, damit ihr Vollzeitangestellte oder Leute da habt, die jeden Tag direkt performen können und damit ihr einfach schnell werdet in der in der äh, Filmkommunikation. Jetzt fragen bestimmt Leute, äh, ja, Philipp, möchtest du nicht deine eigenen Videoleistungen verkaufen? Äh, warum sagst du, dass man keine Agentur mehr buchen soll? Natürlich verkaufe ich gerne meine eigenen Leistungen, aber ähm, am Ende muss man mit der Zeit gehen. Und äh, es ist so, dass, dass das halt wirklich die beste Möglichkeit ist, um, um, um schnell Content zu vermitteln. Und ähm, man sollte die, diese Mitarbeiter einfach regelmäßig schulen, dass man die dahin bringt, dass sie die, die Videos auch wirklich professionell umsetzen können. Also regelmäßig Storytelling-Seminare, regelmäßig ähm, ja, Tutorials anschauen oder auch Coaches buchen, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Natürlich dann gerne zum Beispiel auch bei uns. Ähm, aber es geht einfach darum, auf die Straße zu bringen und das selber umzusetzen und selber ähm, Videomarketing in einer Abteilung umzusetzen.
2: Sehe ich auch so. DIY kann man machen. Also wie du jetzt schon gerade sagtest, ähm, also wenn du jetzt im Kern Unternehmer bist und du sowieso jetzt nicht pro Tag vielleicht zwei bis drei Stunden Zeit hast, dich mit Content und Videoproduktion auseinanderzusetzen, dann lass es. Also das ist, viele unterschätzen den Aufwand immer, was da alles hintersteckt, ähm, die Nachbearbeitung, erstmal ähm, das Set richtig aufbauen, dann vielleicht auch im richtigen Format zu filmen und so weiter und so fort. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Es ist nicht einfach nur Start drücken und äh, Stopp drücken und das Ganze dann hochladen. Ähm, deswegen auch würde ich allen empfehlen, die sowieso schon genug zu tun haben, das Ganze outzusourcen an eine Agentur oder wie du auch schon sagst, selber ein Team aufbauen, wenn das halt regelmäßiger sein soll. Also wenn das Ziel ist, zum Beispiel jetzt einen YouTube-Kanal hochzuziehen zu irgendeinem gewissen Thema, dann muss da regelmäßig Content stattfinden und das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, sowohl ähm, ja, erstmal den Content finden, wie wir schon anfangs besprochen haben, die Keyword-Recherche, da fängt es nämlich schon an, dann das Ganze zu produzieren, die Zeit zu finden, zu schneiden, hochzuladen und dann danach halt auch noch schauen, dass das Video betreut wird, werden Kommentare beantwortet, also das ganze Community Management. DIY kann man meiner Meinung nach sehr gut machen im Thema Instagram Stories. Also dafür sind Stories meiner Meinung nach auch da. Also da kann man sich selber positionieren, da kann man, das muss auch nicht perfekt sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein größeres Produkt gelauncht wird oder ein Image-Video, da würde ich immer empfehlen, eine gute Produktionsfirma am Start zu haben, die das auch richtig schön ordentlich macht. Auch wenn man schon irgendwie eine, ja, eine Videoproduktion intern im Unternehmen hat. Diese Produktion, dieses Produktionsteam würde ich eher für YouTube, Facebook-Videos und so weiter dann nutzen, die dann halt immer wieder schnellen Content macht. Und dieses Image-Video ist dann quasi so dieses dieses A-Plus-Video. Also es muss richtig cool aussehen, das muss geil geschliffen sein und das muss halt wirklich Aufmerksamkeit erzeugen. Und alles andere, was dann auf dem YouTube-Kanal stattfindet, kann dann immer noch mal tiefer auf einzelne Themen reingehen. Das muss dann auch nicht mit so einem großen Aufwand betrieben werden, aber es sollte schon dann immer ein ordentliches Set sein, vor allen Dingen... Die Audioqualität ist sehr, sehr entscheidend. Also die meisten Nutzer springen ab, wenn die Audioqualität schlecht ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist auch gar nicht so einfach, irgendwie einen schönen Raum zu finden, der dann auch akustisch gut funktioniert, ohne dass man jetzt immer ein Ansteckmikro hier hat oder direkt Mikrofone davor stehen hat. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Herausforderungen. Und gerade am Anfang würde ich immer mit Profis arbeiten. Und dann schauen, ganz genau auf die Finger schauen, was machen die und wie kann ich das bei mir im Unternehmen mit einem eigenen Team zum Beispiel aufsetzen.
1: Ja, und ganz egal, ob du jetzt mit dem professionellen Ansatz anfangen möchtest oder ob du do it yourself anfangen möchtest, fang endlich an. Ja? Also, ich sitze ich sitze hier gerade in meinem Tonstudio, Thema äh, gute Audioqualität, ähm, und wir haben hinten äh, quasi an, an einer Wand, die hinter mir ist, äh, haben wir von außen einen Spruch äh, dran geschrieben. A year from now you wish you'd started today. Also, in einem Jahr wirst du dir wünschen, dass du heute angefangen hast, weil dann hast du dir schon ein Jahr lang Videocontent aufgebaut. Ähm und fang vor allem an, emotionales, emotionalen Videocontent äh, aufzubauen. Ja, also wir haben auf Social Media ein riesiges Aufmerksamkeitsproblem. Die äh, Nutzer, die folgen teilweise 500, 1000 oder 2000 Konten, ähm, da kannst du dir gar nicht mehr alles den ganzen Tag anschauen. Ja, du würdest ja 24-7 auf Instagram hängen, damit du all, all den Content äh, abdecken kannst, der gepostet wird. Ähm, und deswegen musst du einfach in der ersten Zeit, also in den ersten Sekunden, um, direkt überzeugen. Letztendlich wie beim wie beim Dating ja wie bei Tinder. Um, ich meine Dirk, du bist jetzt glücklich verheiratet und Familienvater. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Daniel. Um, ich bin immer noch im Dating-Dschungel unterwegs, ja. Und wenn du die Frau nicht, also wenn du es nicht schaffst, die Frau im ersten Moment zu überzeugen und im Gedächtnis zu bleiben, indem du lustig bist, indem du irgendwie zum Nachdenken anregst oder indem du das Gefühl wächst, die könnte was verpassen, wenn sie dich nicht kennenlernt, dann ist sie weg. Ja, und das ist genauso wie mit potenziellen Kunden im Marketing. Ich glaube, Dirk, du nennst das ganz romantisch Sozialakquise. <lacht> das ist letztendlich nichts anderes als im Marketing. Ja, wenn du ähm, deine Videos nicht frontloadest, wenn du keine Geschichten erzählst und ähm, dem Nutzer nicht begeisterst, dann ist er früher oder später weg.
0: Ich habe einen Moment gezuckt, ne? als du sagtest, das ist wie Tinder. Dirk habe gesagt, Moment, Moment, wieso, wieso werde ich jetzt in einem Atemzug mit Tinder genannt? <lacht> okay, ähm, ja, ich habe gerade mal so ein bisschen nachgedacht. Ich habe in den letzten Jahren bestimmt mit 30 Filmern gearbeitet, also Kameraleuten gearbeitet. 30 ist, glaube ich, ganz gut. Warum so viele? Ein Teil davon meine eigenen, ein Teil davon die, die ich selber beauftragt habe und ein großer Teil, wo ich eingeladen war als Gesprächspartner und äh, der Gastgeber hatte dann selber Kameraleute. Und da, wenn du so viele gesehen hast, dann, dann kennst du die Qualitätsunterschiede und die sind dramatisch. Ich gebe mal ein Beispiel, da war ich auch als Interviewgast unterwegs und der Filmer, hatte beispielsweise kein Stativ dabei, stellte die Kamera dann auf ein Möbelstück und nach zehn Minuten Interview hat er abgebrochen und meinte, Moment, ähm, ihr könnt immer nur 10 Minuten, diese Kamera kann immer nur 10 Minuten Memory machen. Und ich kenne die Kamera, das war eine Canon-Kamera und er hat sie nicht richtig eingestellt gehabt. Man kann mit der Kamera problemlos 30 Minuten aufnehmen. Er hat entweder eine zu kleine Speicherkarte drin gehabt oder die Kamera nicht richtig eingestellt. So, das habe ich dann, weil ich ein höflicher Gast bin, das erste Mal toleriert, das zweite Mal toleriert. Beim dritten Mal habe ich gesagt, hör mal, willst du mich verarschen? Ich soll jetzt immer mittendrin darauf achten, dass wir nur noch drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute haben und dann muss ich mit meinem Kommentar fertig sein. Du bist der Dienstleister für uns und nicht wir für dich. Ganz furchtbar. Ähm, ein zweites Beispiel, das ist schon über zehn Jahre her, auf einem Event fragte der Kameramann, wollt ihr einen Verfolger auf der Bühne haben? Verfolger ist, dann wird irgendwo von ganz weit hinten so ein Scheinwerfer angemacht. Du kennst das, das, ist dann so ein großer, runder Lichtkegel und der wird dann eben auf dich projiziert. Und dann haben wir gesagt, nein, ein Verfolger blendet total. Also wollt ihr nicht. Nein, wir wollen keinen, Verfol ver keinen Verfolger. Okay, dann sagt er, gut, dann machen wir es nicht. Und das war ein riesengroßer Fehler. Denn aus den Vorträgen wurden später DVDs produziert und die Bühnenbeleuchtung kam von oben. Das sah auch so weit gut aus, bis auf, das Licht kommt nicht in die Augenhöhle. Dementsprechend hatten wir alle schwarze Augen. Es war die Vollkatastrophe, Du darfst als Kameramann nicht fragen, ob die das wollen oder nicht. Wenn der Kameramann fragt, was wollt ihr denn später damit machen? Ja, DVDs. Wollt ihr die verkaufen? Ja. Wollt ihr, dass die Qualität top ist? Ja. Wollt ihr, dass euer Gesicht schön ausgeleuchtet ist? Ja, prima. Dann machen wir es mit Verfolger. Ob der blendet oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir brauchen den Verfolger. Das sind zwei Beispiele. Das dritte erlebe ich ständig und ich bin da ungeduldig. Da wird gesagt, um 15 Uhr, Dirk, machen wir den Videodreh, der geht 45 Minuten, dann kannst du wieder gehen. Also plane ich meinen Tag danach. Ich komme also um Viertel vor drei und die sind beim Aufbau. Um 3 Uhr sitze ich auf dem Platz, wo ich hingehöre und bin ready. Ja, und dann sind die irgendwann bei halb vier. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke macht. Dann wurde das wieder vergessen und das passt nicht und das muss noch geändert werden. Und hier noch Licht und da noch irgendeine Geräuschquelle. Ja, und dann bleibe ich noch bis fünf und dann sage ich so, Leute, es macht für mich keinen Sinn. Oder bis vier. Es macht für mich keinen Sinn. Wir können gern noch mal sprechen, wenn ihr euer Business beherrscht. Und dann gehe ich auch. So etwas Unprofessionelles erlebe ich unglaublich oft. Ich würde sagen, bei jeder dritten Aufnahme. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, es ist die Vollkatastrophe. Also darauf solltet ihr achten, wenn ihr mit sogenannten Profis arbeitet. Und ich empfehle auch, immer mal wieder mit anderen zu arbeiten. Also in Deutschland, klar, habe ich Daniel und die anderen aus dem Team. In Dubai habe ich Silly und Frank. Und das sind meine festen Kameraleute. Mit denen arbeite ich immer und die wissen, wie ich bin dass ich dann ungeduldig bin und, und so weiter. Und das funktioniert prima. Wir sind super aufeinander eingespielt. Aber dann mal zwischendurch für bestimmte Projekte andere auszuprobieren. Erstens siehst du dann, dass du froh sein kannst, dass du die Leute um dich rum hast, die du hast. Zweitens, du lernst, wie man es nicht macht. Und manchmal, in seltenen Fällen, lernst du auch was, wie man es richtig gut macht und kannst diese Informationen dann mitbringen für dein Team. alright so, mögt ihr beiden noch eure Lieblings-YouTube-Kanäle teilen? Was, was sind eure beiden? Also Daniel natürlich, der Dirk-Kräuter-Kanal, klar. Philipp, bei dir erwarte ich das auch. Aber mal abgesehen von dem dir kräuter kanal was wäre denn da noch?
2: Ähm, also, was ich habe, ich selber als Kameramann und ähm, sehr viel mit Produktion. Natürlich die, die ganz Großen hier, zum Beispiel äh, Peter McKinnon, schaue ich mir super gerne an, was der macht. Also nicht nur das Technische, was er alles erzählt, sondern auch wie er Storytelling um Werbung drumherum macht. Ähm, das ist auch immer sehr spannend zu sehen, wenn die da irgendeinen Sponsor für ein Video haben, dass die nicht einfach nur einblenden, hier guck mal, geh auf die Seite, gib den Code ein, sondern der macht das schon ein bisschen kreativ mit ähm, so einem alter Ego, der dann da immer reinkommt. Das ist sehr spannend. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie er ganz genau heißt. Den schaue ich momentan sehr, sehr viel. Dieser Hiller Smith oder so. Das ist der ähm, Cutter von Logan Paul. Und der nimmt da auch manchmal gerne Videos immer auseinander. Den schaue ich mir auch ganz gerne an. Und ähm, wer mich sehr inspiriert, ist ähm, Make Art Now. Das ist auch ein, ähm, ich glaube, ein Kalifornier. Der macht auch immer sehr, sehr ähm, abgefahrenen Kram in seinen Videos und probiert immer sehr, sehr viele neue Sachen aus. Er hat zum Beispiel sich so einen so Rig gebaut, wo ein Bildschirm dran ist, alles mit Akkus betrieben, sodass er während des Corona-Lockdowns ähm, draußen ein Video selber aufnehmen konnte. Da war alles drin. Also sehr, sehr spannende Sachen und ähm, sowas schaue ich mir immer gerne an. Also das sind die drei, die ich momentan am häufigsten schaue. Abgesehen von dir Kräuter natürlich. Philipp, wie sieht es bei dir aus?
0: Abgesehen von dir Kräuter natürlich?
1: Ja, ich muss sagen, auf Platz 1 äh, ist tatsächlich der Wimabu-Kanal bei mir. Ähm, dich da, dahinter natürlich der Kräuter. Ähm, darüber hinaus schaue ich sehr gerne Mr. Beast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, mega cool. Es ist, ist jetzt nicht der größte ähm, Filmmaker-Anspruch und jetzt nicht so mega fein gefilmt und produziert, ähm, aber es ist dieses unglaublich Grenzenlose, was einen dann auch irgendwie so zum Großdenken inspiriert, ja, so kurz darunter gebrochen. Da geht es um Experimente, um Videos, wo dann teilweise die Headline ist, ähm, ich kaufe drei Burgerläden und äh, verteile einen Tag lang kostenlos ähm, zu jeder Bestellung äh, einen Burger und 5000 Dollar. Das heißt, die Leute kommen zum Drive-In, kriegen 5000 Dollar geschenkt und einen Burger. Das ist so verrückt, ja, oder ähm, eine Million Dollar in einer Stunde ausgeben. oder Das sind so Videos, die einfach crazy sind und die einen natürlich auch irgendwo inspirieren. Ähm, und dann, wenn man mal so ein bisschen nach Deutschland geht, ähm, schaue ich gerne ähm, die YouTube-Videos von Dave. Der ist ein relativ neuer YouTuber, ähm, deswegen würde ich ihn hier auch ger ganz gerne mal nennen. Ähm, macht wirklich sehr, sehr gute Arbeit, macht äh, Selbstexperimente und ähm, auch sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, das kann ich äh, auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Okay, wenn wir dabei sind, was zu empfehlen, Software-Tool, wenn ihr ein oder zwei Software-Tools ähm, empfehlen könntet, also zum Beispiel Schnittprogramme oder ähm, Research-Programme oder so, was wäre das?
1: Also ähm, für mich ganz klar InShot, wenn man Handys, äh, wenn man Videos am Handy schneiden möchte. Das ist eine, eine App, die man äh, auch in, auf allen verschiedenen Geräten bekommt. Also es gibt es im Android-Store, gibt es im ähm, Apple-Store, also auf allen Plattformen. Deswegen kann man das immer gut empfehlen. Ähm, da kann man Handys, wie gesagt, am äh, Videos direkt am, äh, am Handy schneiden, man kann äh, speed Ramps einbauen, also mit der Geschwindigkeit arbeiten, man kann direkt Untertitel einsetzen, die Farben bearbeiten. Also es ist für, ein Handy, für eine Handy-App ähm, schon relativ äh, komplex von den Funktionen, aber trotzdem einfach zu verstehen. Ähm, ansonsten kann ich, wie gesagt, Ember script sehr empfehlen für alles, was mit Transkripten zu tun hat, auch für Podcasts. Ja, ich lade zu jeder Folge auch immer noch ein Transkript hoch, ähm, damit man nochmal besser gefunden wird. Und auch bei YouTube ähm, kann man, wie gesagt, da mit Untertiteln und Transkripten recht automatisch äh, sehr, sehr gute Arbeit erzielen. Wir selber nutzen im Unternehmen ähm, die Adobe Cloud, also Premiere, Photoshop, Lightroom, die ganzen, ähm, die ganzen Programme. Ähm, aber die, die sind dann natürlich auch ein bisschen komplexer und komplizierter. Und deswegen InShot ist, glaube ich, wenn man das Do-It-Yourself machen möchte, eine gute Alternative.
0: Okay, kannst du die Tools einfach nur nochmal langsam deutlich nennen? Äh, ich habe Adobe Premiere verstanden, ja, aber der Rest, den musst du nochmal machen.
1: Ja klar, kein Problem. Wie gesagt, InShot ja, ist die App, mit der man am Smartphone... Ähm okay, warte,
0: es geht nur um den Namen. Es geht nur um den Namen. InShot, also in dich reinschießen. InShot, okay. Das Zweite?
1: Ähm, das Zweite ist Amber Script
0: damit man sich den Namen merken kann als Podcast-Hörer, beim Autofahren bei 180 und sagt, oh, geil, ja, wie heißt das noch? Bau mal eine Eselsbrücke.
1: Ember ähm, ist, glaube ich, äh, irgendeine Baumart auf, auf Englisch und Script wie das, wie das Transkript, ja, sowas. Ähm, okay.
0: Und das, das Dritte war?
1: Das Dritte ist, was wir selber benutzen, wenn man auch ein bisschen ambitionierter ist, ist alle Programme von Adobe, also Adobe geschrieben, da gibt es Premiere zum Videoschneiden, da gibt es After Effects zum animieren, Photoshop zum Bilder bearbeiten, das kennt jeder und noch vieles, vieles mehr.
0: Okay, cool. Daniel, was ein, zwei Software-Tools? Okay, also
2: ähm, InShot war schon ein geiler Tipp, also wirklich für alle, die schnell Content machen wollen. Ich habe mal vor Jahren eine App runtergeladen, die ich gerne nutze. Und das ist Mavis Pro, heißt die, glaube ich. Das ist so eine, so eine Kamera-App, die macht wirklich aus jedem iPhone eine vollwertige Kamera. Also wer sich ein bisschen mit Kamera auskennt, da kannst du alle Framerates einstellen. Du kannst die ISO hochballern, runterballern. Ähm, mega gut. Du kannst in unterschiedlichen... Äh, Codierungen, das Ganze ausspielen. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt sich eine teure Kamera anschaffen möchte, aber ein gutes iPhone hat, ich meine, die neuen iPhones sind schon extrem gut, was die Kamera angeht. Und dann gekoppelt mit dieser App, da kann man schon einiges anstellen. Ähm, Software, wie gesagt, würde ich nochmal gerade, was YouTube, SEO und so angeht, Morning Fame hervorheben. Das ist äh, sehr gut, ähm, ist auch. Auch ansprechend designt, also man wird dann nicht direkt von allen möglichen Zahlen erschlagen. Es gibt super viele Anleitungen. Und dann natürlich Software. Ich bin Adobe User. Also wie gesagt, ich arbeite mit der kompletten ähm, Creative Cloud von Adobe, und genau das, was Philipp schon gesagt hat, ist halt alles mit drin. Premiere zum Schneiden, After Effects zum Animieren. Lightroom kennen, glaube ich, jetzt schon die meisten, auch für ihr Handy, die schon mal irgendwie für Instagram was bearbeitet haben oder so. Damit geht es auch ganz gut. Also da ist alles drin, was man braucht, um irgendwie Content zu produzieren und darüber hinaus, wenn man diese Creative Cloud hat.
1: Und vielleicht noch ein, ein Tipp von mir, wenn man ähm, wirklich anfangen möchte mit Handy-Videos und erstmal Do It Yourself starten möchte dann äh, kann man äh, zum Beispiel auch auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da haben wir kostenlose Videos, die man sich anschauen kann, wo wir Tipps geben zum Interviewfilmen, damit äh, Dirk nicht 45 Minuten auf dich warten muss, wenn du äh, mit dem Handy das Interview filmst. Äh, da haben wir äh, ganz viele verschiedene äh, Videos. Ähm, und auf unserer Website findet man auch einen allumfassenden Online-Kurs zu dem Thema Handys, äh, äh, Handyvideos schneiden, wo man äh, in 10 Kapiteln äh, über 10 Stunden Content hat. Äh, da kann man auch gerne vorbeischauen.
0: Okay, bleiben wir beim Hardware-Tool. Wenn ihr zwei Dinge ganz besonders lieben dürft, äh, loben dürft, ähm, die euch die Arbeit erleichtern bei Hardware, dann ist es?
2: Als allerallererstes würde ich sagen, ein gutes Mikrofon und Licht.
0: Okay, gutes Mikrofon. Was genau?
2: Ich würde ein Shotgun-Mikro nehmen. Also ich arbeite gerne mit dem Rode VideoMic Pro. Plus heißt es, glaube ich. Das ist sehr, sehr gut. Das kannst du überall dran stecken, ob es jetzt an Handy ist, an eine Kamera. Das würde ich immer empfehlen. Und dann auf jeden Fall irgendein LED-Licht, was man noch braucht. Denn du kannst aus jeder, egal wie billig die Kamera ist, wenn du genügend Licht hast, dann sieht das Bild auch geil aus.
1: Ja, bei mir ist es äh, vor allem, wenn wir jetzt mal wieder in Richtung Do-It-Yourself gehen, ähm, was, denke ich mal, auch für, für viele äh, Hörerinnen und Hörer interessant ist, dann äh, ist es das iPhone, ganz, ganz klar. Also es gibt für mich ähm, aktuell irgendwie kein, kein sinnvolleres Smartphone, ähm, was, was für Content-Erstellung auch geeignet ist. Ähm, auch wenn man dann noch die, die anderen Geräte, jetzt Mac und MacBook und sowas hat. Ähm, allein AirDrop, ich weiß nicht, wer es kennt, aber ähm, ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne schnell und live und muss schnell auch mal ein Video schneiden innerhalb von zwei, drei Minuten, damit es online geht. Und äh, wenn ich das dann auf dem Handy produziere mit der Kamera, die super gut ist, ähm, dazu übrigens auch ein Tipp, macht immer die Linse sauber. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Tipp, der so viel bringt. Ja, Einfach mit dem T-Shirt die Linse sauber machen, vor jedem Foto, vor jedem Video. Bringt ultra viel. Dann das Ganze per AirDrop. Das ist so ein kabelloser Übertragungsservice von Apple. Ähm, einfach aufs, äh, aufs MacBook oder so bringen. Dann kannst du es da direkt schneiden, wieder zurückdroppen. Ähm, und du hast so einen schnellen Workflow. Das ist das erste Tool, was ich empfehlen kann. Ähm, und äh, das zweite Tool ist äh, ein Lavaliermikrofon, also so ein Ansteckmikrofon. Ne, was bist du auch, äh, also auch in eine Mikrofonrichtung wie du, Daniel, äh, was du einfach kabellos übers Handy direkt, da hast du direkt den Ton dran. Ja, und äh, das ist auch super, super gut.
0: Okay, prima. So, Philipp, nochmal, für alle, die den Podcast jetzt gerade bei 180 auf der linken Spur hören und äh, in der einen Hand ihren Starbucks-Becher haben, in der anderen Hand noch einen Apfel, den sie essen, und jetzt sagen sie, boah, dieser Philipp, das ist klasse, den muss ich mal kontaktieren. Wo und wie findet meine Community dich?
1: Ja, also wenn wir beim Thema Podcast bleiben, dann ähm, kann ich gerne auf meinen Marketing Mysteries Podcast verweisen, ähm, bei dem ich mich sehr reinknie, äh, wo ich mir viel Mühe gebe und sehr großen Spaß dran habe. Wenn du dich für Themen wie Online-Marketing interessierst, ähm, das geht von Videomarketing über ähm, auch wirklich, dass ich mir mal ein paar Marken, ein paar große Marken angucke und schaue, wie haben die es auch geschafft, so erfolgreich zu werden. Ähm, Storytelling, alles, was mit äh, Online-Marketing zu tun hat. Ähm, sehr, sehr coole Gäste dabei. Äh, dann schaut da gerne vorbei. Ansonsten ähm, freue ich mich, wenn ähm, ja, ihr, mich, ihr mir bei Instagram folgt. Einmal über unsere Agenturseite, die heißt VimaBu. Da findet man auch, ähm, wie ich finde, äh, ein gute, äh, gutes, gutes Beispiel für gutes äh, Recruiting. Äh, also es ist eigentlich alles nur Recruiting, auf was auf unserer Video-Instagram-Seite äh, läuft. Ähm, Philipp Kaul heißt ich so bei Instagram und sonst gerne bei LinkedIn äh, eine Kontaktanfrage schicken. Dann können wir uns gerne vernetzen.
0: Normal. Ich bin bei 180 auf der Autobahn. Ich bin leicht unkonzentriert. Wo finden wir dich bei Instagram?
1: Bei Instagram unter Philipp Kaul. Oder unter Vimabu mit unserer Agenturseite.
0: Alright, gut. Daniel, findet man dich auch irgendwo?
2: Klar, mich findet man auch auf Instagram. Bin ich nicht so aktiv wie vielleicht die meisten anderen. Ähm, unter Arzthelfer findet man mich da. Und ansonsten ähm, kann man mir auch immer mal eine E-Mail an info.danielarzt.de schicken, wenn jemand da irgendwelche Fragen hat oder ähnliches. Ich würde gerne nur abschließend noch etwas sagen. Wenn ihr mit Video anfangt, die beste Kamera ist immer die, die ihr dabei habt. Egal welche. Und da zählt auch das Handy dazu. Wenn irgendwas gerade abgeht oder so, zückt das Handy, filmt es. Wenn es relevant ist, dann ist es relevant. Und dann ist es egal, ob es in Full-HD, 4K oder nur 720p ist.
0: So, und mein Call-to-Action am Ende ist, es gibt von uns einen sehr geilen Video-Online-Kurs zum Thema YouTube, wo alles drin erklärt ist. Es gibt einen sehr geilen Video-Online-Kurs zum Thema Instagram. Dann einen hammergeilen Kurs zum Thema LinkedIn. Und es gibt die Podcast-Formel. Also, alle vier werden wir natürlich in den Show Notes entsprechend äh, verlinken. Ansonsten auf dirkräuter.de im Shop findet ihr alle diese Kurse. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt könnt ihr wieder langsamer fahren und den Starbucks becher aus der Hand tun und freut euch auf die nächste Folge im Vertriebsoffensive-Podcast. Liebe Grüße, der Dirk.